0: Det er urolige tider i markedet og aksjer har falt rundt 15% i det Samtidig så har rentene steget så mye at internasjonale obligasjoner har falt nesten like mye. I dag skal vi diskutere markedsutsiktene for de neste 6 til 12 månedene. Mitt navn er Fredrik Ask Stensrud, og som vanlig så har jag med meg vår sjefstrateg, Anders Johansen. Velkommen, Anders. Hei. hei, hei. Hei. Du, før vi går igjen pleier jeg alltid å plugge til slutt, men jeg tenkte jeg skulle plugge med en gang. Dere må huske at hvis dere vil lese mer om meningsutrykkene til Anders, så kan dere gjøre det på Twitter under handleet makro makrojohansen. Og du kan også følge meg der på et askstensrudd. Og husk at hvis du abonnerer på podcasten vår Der du hører på denne podcasten Så får du meldinger med en gang det kommer nye episoder ut Og det er jo litt ekstra luksus Yes Du, Anders Dere ga ut markedsutsikter Fredag 26. august var det vel Cirka to uker siden Og som ventet Altså ikke overraskende for min del i hvert fall Etter forrige podcast vi hadde Så var den kanske noe negativt ladet Med titeln «Vinteren kan komme tidlig i år»
1: Ja, det stemmer jo det, men vi er nok litt negativ på kort sikt.
0: Men, men før vi begynner, la oss se litt på hvordan de ulike regionene har klart seg til nå i år. USA er dårligst med minus 18 Så får vi Europa og global indekset på ned 15 prosent. Emerging markets har falt 14 prosent, og Norge som vanlig er litt i en særposisjon og har faktisk lagt på sig 2 prosent. Og det er jo litt greit å vite før vi fyrer i gang. Hvis du, Anders, skulle oppsummert i en setning hvor dere ser den beste avkastningen de neste 6-12 månedene, Vad vil du sagt om?
1: Jo, det, da vil jeg ha sagt at på veldig kort sikt så er vi taktisk undervekt aksjer og tilsvarende da overvekt i obligasjoner med høy kreditverdighet, altså det vi kaller investment grade på finansspråk, og andre av det er vanskelig å løpe her. Det er ikke noe triks å løpe til podcasten. Nei, nei, nei. Alle andre allokeringer er farget av den undervekten på aksjene, slik at vi, er, vi liker defansive sektorer innenfor aksjer, og vi er forsiktige med obligasjonsinvesteringer med høy risiko, slik sånn som for eksempel emerging markets og, og high yields. For å svare veldig konkret på spørsmålet, best avkastning neste 60-12 måneder, det er egentlig innenfor forsiktige obligasjoner, slik sånn som norsk investment grade. Ok, men
0: du sier undervekt aksjer, når det var egentlig vi hadde det?
1: Du, det vet jeg ikke helt. Du vet Nej, Nei, det stemmer. Det er ganske sjelden at vi er det. Og det er rett og slett fordi vi har en investeringshorisont på 6-12 måneder. Og da er det store utslag vi sikter etter. og vi forutså ikke covid-19. Det må vi bare innrømme, så vi, var ikke, vi rakk ikke å gå undervekt før det. Og da må vi på en måte tilbake til finanskrisen for å se de helt store utslagene sånn globalt sett. Sånn at det, det er ikke så ofte vi gjør det, og akkurat nå så mener vi at det er veldig krevende der ute. Det er mye usikkerhet, det er mange ting som peker i negativ retning med fallende vekst og, og ja, usikkerhet som sagt. Og det mener vi da ikke er fullt priset inn i markedet enda, og derfor har vi gått til taktisk undervekt på alt av risikable ting.
0: Stemmer egentlig helt det du sier der, vet du? At du sier at vi ikke forutsetter COVID. Du og jeg forutsetter at hvis du går tilbake til den podcasten som vi lagde i januar 2020, så tør jeg å påstå at både du og jeg ytterligere en ganske stor bekymring for den utviklingen vi så i den pandemien da.
1: Ja, det, men dessverre så hadde jeg den denne jobben da, så vi gjorde ikke de strategiske porteføljene våre i hvert fall.
0: Nei, vi ok. Ok, det er lett å være etterpå klokt, men du? Du sier hele tiden taktisk undervekt. vad betyr egentlig det?
1: Jo, vi skiller da normalt mellom taktiske og strategiske sammensetninger av porteføljene. Og den strategiske sammensetningen, det er hvordan vi setter sammen porteføljen langsiktig. Det vil si at da, i, i prinsippet, det viktigste, hvor mye man har i porteføljen, ikke sant? Og vi ser jo også, mange av fondene våre er jo, horisontfondene for eksempel, det er jo horisont 35, 50, 65, og da sier det tallet hvor mye aksjer man har, så det sier litt om, om akkurat det. Og hvor mye aksje man da ønsker, det avhenger jo litt om hvordan man skal like å investere, hvor man skal være investert, og ikke minst risikoappetitten til hver enkelt investor. Og den er ganske vanskelig å vite nøyaktig. La meg understreke det egentlig, for mange tror at du kan ta en rask prat med, med en uh, rådgiver eller, eller en uh, rask uh, svar på fem spørsmål i en app, men det er egentlig ikke så, så lett. Man må ha vært investert en stund, uh, og, uh, og da eh får man i hvert fall en feeling med hva man tåler neturer. Eh og så kan det samtidig også horisonten endres, ikke sant? Hvis man sparer til noe spesielt, så det det også spiller jo inn da. og så er det en annen et annet problem og det er jo ofte det at man tror at man er, det finnes et risikofritt alternativ. Så skal du investere penger i 10 år, så er det egentlig ingen investering investeringer uten risiko. Det er heller ikke risikofryt å putte penger i banken, la oss bare understreke det. Og det ser vi jo veldig godt nå, fordi kjøpekraften på, på bankplasseringer, den taper jo ganske i år, du kan få kanskje en procent på i banken, som du må betale til og med skatt av den 1 prosenten, og så er inflasjonen samtidig 6,5 prosent. Så det var ett et långt svar men vi har då den strategiske allokeringen og den bestämmer då eller den är det viktigaste på lång sikt hur mycket eller hur god avkastning du får over tid men så har da, på toppen av det så lägger vi då någon eh, taktisk ehm vaddemål kallar det som, som vi skal prøve och få lite högre avkastning än det du ville fått ved bare att eh, være eh och i aktier.
0: Ok, men kan du enkelt forklare meg hvorfor dere har gått taktisk undervekte aksjer og risikable aktiva?,
1: Ja, det skal jeg prøve å gjøre. For det første da, så hadde verdensøkonomien rekordsterk vekst i fjor på grunn av gjennomåpningen etter korona, gjennombyggingen av en rekke lager som har blitt trukket ned under korona. Og i år så betaler vi litt prisen av det. Vi har jo veldig lav arbeidsledighet i Europa, USA, Norge og så videre. Det er jo egentlig positivt. Det betyr att det går bra i økonomien, men samtidigt har jo inflasjonen blitt veldig høy, og dette liker jo ikke da sentralbankene, Dermed skrur de da opp styringsrentene hele verden og da samtidig. Og det gjør de jo for å kjøle ned økonomien, men så har de jo dessverre da kommet litt bakpå, og de er redde for at inflasjonen ska bite sig fast ehm um, och det på den måten att folk kräver högre löner för att uh, priserna har gått upp och så må företagen sätter upp priserna för att har gått upp och så får man en, den prislönespiral. Och därför så sätter nu centralbanken upp uh, räntene till trots at vi har uh, väldigt starkt stigande um, priser. Eh uh, det virkar lite um, rart egentligen att de må gör det liksom för det bara det att uh, strömkostnaden har uh, og eh, matvarepriser og den type ting stiger så mye, det trekker til tilbake veldig mye kjøpekraft, men det er denne retselen for at eh, em, inflasjonen skal bli værende på høye nivåer, og inflasjonsforventningene som gjør at de, de gjør dette. Så, eh, I tillegg så er veksten allerede avdagen, som jeg sa i fjor så hadde vi veldig sterk vekst, og ikke unaturlig så kommer den ned i år, og de fleste indikatorne som sier noe om retningen sier også at det er på vei til bli enda lavere, og i mange tilfeller også negativt. Og når centralbanken da fortsetter å stramme til, og ikke er i nærheten å snu den, den retningen vi har nå, så tror vi da på en global recessjon, og det er ikke priset inn i markedet.
0: Ok, men dere har ikke alltid rett da?
1: Hva? <laughs> Nei, vi har, vi har absolutt ikke det. Markedet er jo si, en vektet sannsynlighet av de ulike scenariene som finnes der ute. Det er bare det at for tiden så mener vi at utvalgsrommet er skjevt, på den, side, på den måten at uh, hvis det går bra centralbanken lyckas med att få ner den inflationen så så är det lite uppsida självførligt men uh, vi tror at aktier kan falla väldigt mycket då hvis centralbanken inte lyckas eller hvis det blir en kall vinter för eksempel Europa eller många såna eller eller Kina får större problemer, mycket der där så kan slå in uh, så sånn at det är en asymmetri i det utfallsrummet og då um, menar vi att marknaden har inte riktigt helt uh, innover sig det då
0: Ok, men for de fleste operatørene i markedet så er jo flere scenarier, det er ganske interessant. Så har dere flere?
1: Ja, vi har et par, par scenarier, og det er veldig lett å komme opp med scenarier i disse dager. Det er mange variabler, sånn som for exempel veksten i Europa, USA og Kina. Hver av de er jo viktige. Utviklingen krigen, på, på krigen i eh, Ukraina, eventuell tilspissing i handelskrigen mellom USA og Kina, og utviklingen av Corona bare for å, for, for å ta noen variabler. Vi kan egentlig skru på hver det dem og lage forskjellige scenarier. Vi har da kombinert av dem og laget ett positivt scenarie og et negativt scenarie.
0: Okay. Når du sier positivt scenario, så er det jo verdt ta det med et lastebil, last med salt. Men la oss høre, Anders, vad du ser på som et positivt scenario.
1: Ja, bare for å ta det aller først. Altså, vi synes det er vanskelig å se for oss at Europa klarer sig nå gjennom vinteren og de problemer man har. Med, med uten at de får en negativ vekst eller en resesjon. Så det ligger ikke der. Men som USA og eller Kina skulle overraske positivt, så vil det kunne trekke i den retningen. Da. Og da er det spørsmålet, liksom, okay, hva skal til for at USA eller Kina overrasker positivt? Og så vil det selvfølgelig for Europas del være en, en mulig positiv ting. Det være, vil jo være hvis det kommer en løsning på konflikten med, med Russland. Det, og sånn sett også at man får mer forutsigbarhet rundt energipriser. Det vil jo være veldig positivt, men det, det er så vanskelig å si noe om at det holder jeg litt utenfor. Men for USA da, så holder, holder egentlig økonomien ganske godt. Det kom nye taler i går som var veldig positive, og vi ser at forbrukerne har relativt lite gjeld etter egentlig finanskrisen, så, så reduserte de på gjelden, og det har også mye sparepenger etter alle disse støttbakene under korona, så de virker ganske robuste. Så nå er jo jobben til da centralbanken i USA å få til en mykladning, men det er absolut ikke umulig, men, men det krever litt, øh, litt, øh, ja, både litt flaks og mye dyktighet for å få til det. Før du går videre der, bare kort, hva er mykladning? Mykladning er jo rett og slett at de får ned inflationen og de får veksten ned under trendveksten, men uten at vi får en resesjon, altså negativ vekst. Så trendveksten er kanskje en real... real økonomisk vekst på rundt 2%, 1,5-2%, og resesjon er jo null, eller under null, så et sted mellom der må de klare å få til, og så sånn at inflasjonen kommer ned. Men vi ser jo tegn til at inflasjonen har piket, og det kommer ny inflasjonsland neste uke, og hvis det kommer ytterligere tegn på det da, så, så blir det scenario kanske enda litt mer sannsynlig da. Kina. Og så er det jo, Kina da, så er det jo um, to ting som betyr noe der akkurat nå. Det ene er corona og det andre er boligboblen da, som er de ulike faktorene. Og på koronasiden så trenger du de å få rullet ut en vaksine. Det er egentlig så enkelt, fordi de har jo, kjører jo fortsatt denne null-toleransestrategien sin. Hver gang det kommer nye smittutbrudd, så stenger de helt ned. Og nå er det jo akkurat nye utbrudd, og nye områder som er helt nedstengt igjen. Ja. Um, så, så de trenger å få en uh, vaksine, og ja, en vestlig vaksine hvis vi skal kalle det det. De har jo hatt egne vaksiner som, som ikke fungerer egentlig. Uh, så jeg skulle ønske de har alltid vært gode på å kopiere ting fra Vesten. Skal jeg skulle ønske de også kunne gjøre det denne gangen og fått, uh, fått kontroll sånn sett da. Ellers så er det da boligmarkedet, og um, det, jeg er jo den oppfatningen at det er, har vært en boble som er i ferd med å sprekke, det som jo er positivt her, det er jo det at de har helt andre muligheter til å kontrollere det med en ettpartistat, sånn som i, i Kina, enn det vi hadde hatt i Vesten. La oss si det sånn, hvis, hvis den boligboblen hadde vært i et hvilket som helst vestlig land, så hadde det ikke gått bra. Men i en ettpartistat, hvor de jo egentlig sitter på, på mulighetene for å områkere på resurser på en ganske brutal måte, så, så er scenarioet der mye, mye større sannsynlig for at det faktisk går bra da og de kommer også hele tiden med små tiltak for å bedre veksten, men, men de ønsker nå å slippe luften ut av den boligboblen på en rolig måte, fremfor å gjøre det samme som de har gjort før, og bare blåsen ytterligere opp.
0: Ja, det var litt av en haug med positive saker det der. Jeg klarte ikke å se noe positivt uten noen myk landing, jeg, men samme av det. Eh, okay. Hva er risikoen for oss da, ved å følge denne taktiske undervekten som vi har nå?
1: Jo, for det første så er det jo en sannsynlighet som du var inne på i sted, for at vi, at vi tar feil, ikke sant? At, at man ikke, at markedene nå er i nærheten av bunnen, eller at vi ikke rekker å snu til nøytral eller overvekt på et lavere tidspunkt enn vi er i dag. Og da må man jo sig in på et høyere nivå enn der vi er nå. Og det er aldri lett og ta den beslutningen verken for, for oss, eller for de som faktisk har putte pengene sine mer da i, i aksjer, etter at man har sett har steget. Så det er det ene scenariet. Det andre scenariet er jo faktisk at vi får rett at aksjemarkedet faller 10-20 eller kanskje i fall enda mer, hvis, hvis ting skulle bli ordentlig ille. Og da ser jo verden veldig, veldig dårlig ut. Da kommer det til å nyheter på, eller være på, på dagstyririen, det kommer til stå på forskjellen av EG og Dagbladet, selvfølgelig i tillegg til DN, E24, Finansomisen og så videre, om, om hvor ille det står til. Man må ikke huske tilbake til hvordan det så ut på høsten 2008, og det er jo da, historisk i hvert fall, vært det riktige tidspunktet å kjøpe aksjer. Og det er en mental prøvelse, det er vanskelig å få seg til å det, det er alltid gode grunner til å tenke at det kommer til å gå litt lenger ned. Usikkerheten nå er så stor, det ting vi aldri har sett før, og så videre. Men historisk har det i hvert fall alltid vært sånn at da er det jo at man skal kjøpe, og det er krevende. Og det som er viktig i hvert fall, er jo det at man må at man ikke må selge nå på denne taktiske anbefalingen, og så bli stående utenfor aksjer, forebuer, Etterpå, hvis den strategiske langsiktige allokeringen er, er å ha 50% aksje for eksempel, så er det viktig at gjør man en, en taktisk nedgradering, så må man ha en plan og kjenne sig selv godt nok til at man tør å stå igjennom og faktisk kjøpe på et senere tidspunkt når, når ting ser enda vær ut.
0: Ja, for det å ha den planen gjør at det er litt lettere å kjøpe når du egentlig ikke har lyst til å kjøpe, ikke sant? Absolutt. Ja. Okej, okay, men de fleste som lytter til oss, Anders, er antageligvis ikke så store operatører i rentemarkedet, så kan du ikke oppsummere litt aksjerådene våre?
1: Jo, så det aller helt på toppnivå, da, det er jo at vi er taktisk undervekte aksjer, som sagt. Og det vil typisk si, i hvert fall i våre portefølger da, anbefalte portefølger, så er det en 5 prosentpoeng undervekt. Så har du normalt 50, så har du nå 45 vil jeg si ikke selge deg helt ut av aksjer, men redusere andelen noe. Deretter så vi da, liker vi USA bedre enn Europa, og det er jo rett og slett fordi den, det som Europa står foran, det er veldig vondt og vanskelig, og så ser jeg at EU kommer med med tiltaksplaner og, og tror at de skal klare å lure seg ut av dette på, på kort sikt, men i verste fall da, vis Hvis energiprisene forblir høy i Europa, så er det en sakte, sakte industridød for Europa, og vi vet jo vekstlokomotivet i Europa, det er Tyskland, hvor de har tuftet veksten sin på billig, importet billig russisk gass, sånn at det er på en måte, det kommer til å bli vondt og vanskelig i, i Europa fremover, i hvert fall høyst sannsynlig da, og, og vi mener at markedet sånn sett ikke har tatt det innover seg og tilsvarende, jeg sa jo det i sted, det er ikke umulig at USA får til en myk landing, de må ha litt flaks for å få til, men også en del dyktighet, og da tror vi at USA kommer til å gjøre det bedre. I tillegg så har USA noen veldig gode selskaper som har veldig høy kvalitet, det er de beste merkevarene i verden for å kalle det, type Apple, Microsoft, Amazon og så videre, og de, de selskapene egentlig i verden aldrig har har sett lignende da så det klarer seg også, tror vi da er bedre enn eventuelt global recession. Og så innenfor sektorer da, så, som jeg var inne om så liker vi defensive sektorer, sånn som så for eksempel forsyning, helse og løpende konsum, sånn så for eksempel da matvarer. Og dette er alle ting som vi gjør uansett om, om det er vekst i eller ikke. Er du syk, så må du til legen. Er det... Uh, trenger du mat, så kjøper du mat. Altså det er liksom sånn, ok, man kanskje kjøper litt billigere mat, man på Rema i stedet for meny, men det synes jeg jo strengt hadde man bør gjort uh, uansett. Så, så dette er liksom sektorer som normalt i hvert fall klarer seg bedre gjennom disse nedturene. Og så er det da undervekt i syklyske tingene, sånn som varer i forbruk, uh, og det varer i forbruk høres jo rart ut, men det er da type... Uh, ting som man kjøper og som man har lenge, flatskjerm treningsapparater og den type ting du har ikke slitt ut de hantlene dine du kjøpte under korona, ennå, Fredrik det du, kan ikke, du har
0: ikke slitt ut tv-en
1: Nej i hvert fall <laughs> nei, lydb lydbøkene kanskje ja, nei da, så, så det er liksom det, den type ting det, det er forbruket vi kan utsette og som man typisk utsetter med en gang det ting blir vondt og vanskelig Eh, og så er det jo materialer, og vi har sett allerede at eh, etterspørselen har falt mye, eh, eller, og, og priserne, sånn som for eksempel etter kobber, etter eh, stål og så videre. Eh, og så liker vi heller ikke kommunikationsteknologi på grunn av da, de store endringene i forretningsmodellene til, til de selskapene, det, de sliter med å tjene like mye penger som de gjorde før.
0: Ok, undervekt sykliske aksjer. Kan du oversette sykliske aksjer som noe så enkelt som at det er aksjer som gjør det spesielt bra når det går bra, og spesielt dårlig når det går dårlig?
1: Ja, ikke helt, men uh, hvis vi forenkler litt, litt uh, med, med «går bra», så når det er høy vekst som gjør det bra når det er høy ja. så er jeg enig. Men ja. uh, det, ja. jo, det, det er en greie måte å se på. Ok, vi forenkler det litt.
0: Okay, avslutningsvis, så kan du kanskje fortelle mig litt om uh, våre nøytrale posisjoner i forhold til «emerging markets».
1: Ja, det synes jeg vi skal, skal gjøre, men du ser litt, og det er, det er litt vanskelig å si det litt da, men de viktigste momentet da, bare for å ta det, så er jo det, akkurat nå så er det jo i, i Kina, altså Kina betyr, betyr mye her, de er en tredjedel av den indeksen, og det har jo også veldig mye å si for veksten i de andre. Husk at emerging markets er i veldig stor grad Asia-preget, altså, og da runt rundt Kina, som har en stor del av eksporten sin dit da. Så eh, i Kina har jeg vært inne med allerede, det er jo korona og boligboblet som er de to, de to store tingene der. Og akkurat nå så er utviklingen egentlig på begge de to tingene negativ. Eh, for det andre så er det jo forholdet til USA eh, og, og resten av verden, det er viktig hvordan, hvordan det går, og det er anstrengt. Vi var vel inn på det at etter dette møtet til Pelosi her i forrige podcast, eh, at da hun dro Taiwan så ble jo dette ekstra anstrengt da så sånn att um, den um, den som började rätt för uh, för covid den har ju blossat upp igen och uh, eh um, det kommer ha väldigt mycket att si hurvarande det går framover eh uh, på mellan de två länderna och og också uh, har vi gjort oss avhängig här igen av Kina och kanske ännu större grad Taiwan da, som ju som är en av de stridsmomentena uh, och Taiwan är ju då den störste producenten av disse datachippene vi har hört väldigt mycket om men det er ikke bare det, men de er jo også da de som produserer sås i alla de mest kompliserte, og ta vann de motstrider seg jo, og, og begynne å produsere de andre steder, for det er på en måte deres kjernekompetanse, og de er, er det er 27 millioner mennesker, eller noe sånt, så det de er jo viktig for dem for deres økonomi, og, og de kan ikke bare flytte den produksjonen andre steder. Så når vi hører, og det tror jeg jeg også har tatt feil, vi hører jo at de flytter en del produksjoner andre steder, men det er typisk de enklere tingene. Sånn at uh, den konflikten der, den fortsetter å være viktig da. Um, uh, ja, og en annen, annen ting som vi kanske får ta en, en annen gang Fredrik, men det er jo det også at igjen da så har jo um, vi i Vesten sovet i timen, mens Kina har da ikke sovet i timen, og de har nå skaffet sig kontroll over store deler av verdikjeden til att produsere batterier, altså litiumbatterier, og solceller. Og det er jo en veldig viktig del av det grønne skiftet vårt. Litt på en lignende måte som vi tidligere har gjort oss avhengig av russisk energi, så er vi nå avhengig av Kina for å, for å få til det grønne skiftet. Um, så kort fortalt, da, så är um, det en del motvind for emerging markets for tiden, och det har det faktisk vært de siste ti årene. Veldig svak vekst de siste ti årene. Derfor er det jo veldig få til investorer som for tiden er superpositive til emerging markets, og jeg er jo, som du i hvert fall vet, Fredrik, litt sånn kontrær av meg, så jeg, det er jo egentlig, synes jeg, attraktivt, men det er den usikkerheten rundt utviklingen i Kina, og i verste fall så kan vi jo se for oss at vi våkner en morgen og, og vi blir, ikke, ikke kan investere i kinesiske selskaper, enten fordi Vesten har sagt det eller rett og slett fordi Kina har, har lukket den døren så, så det ligger der hele tiden som en sånn risiko så på den ene siden veldig, väldigt billig og dårlig likt marked, det liker jeg på den andre siden så er det en sånn halerisiko der som, som man heller ikke skal ignorere
0: Ok, Anders du nevnte det grønne skiftet flere ganger for meg til å tenke, jeg vet om en kar i banken som har veldig god peiling på det faktisk ja, så bra. Ja, det er han som er sjef for Dansk Bank Norge. Så det er ikke umulig at vi må begynne å tenke litt på en episode om det grønne skiftet i nær fremtid. Helt ennig. Eh, jeg har allerede plugga Twitter at makrojohansen for Anders og at askstenstre for mig Husk å abonner på eh, podcasten vår i den eh, podcast-holdstingen du lytter til dette på. Eh, er det noe annet vi trenger å minne deg på?
1: Okej då. Eller det måste ju vara om de att det kunde komma tips då. Yes, kom
0: gärna med tips och mejlningar. Ni kan skicka oss mejlningar där på Twitter om uh, saker alltså generella eller väldigt specifika ting ni önskar att vi ska täcka i denna podcasten Så hörs igen om ix heläng.